0: Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị. Xin chào, tôi là Duy Thuận. Rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh youtube Nhà Ma. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện đặc biệt. Thuận sẽ không bật mí. Mời quý vị đón nghe ngày sau đây. Tháng 7 anh lập đàn vấn linh, tìm kiếm em nơi hoàng tuyển u minh. Người có thiêng hồi về kể chuyện vãn, đáp lời anh thắc mắc bao đêm trường. Linh và Tường có một tình yêu rất đẹp. Họ phải lòng nhau từ năm 16 tuổi. Cái tuổi học trò tươi đẹp mộng mơ mà bất kỳ một người trưởng thành nào cũng lưu luyến và hoài tưởng. Suốt những năm còn ngồi ở ghế nhà trường, Cả hai đã cùng nhau cố gắng rất nhiều Và tất nhiên mọi sự nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng Hai người đã cùng nhau đỗ vào hai trường đại học ở cùng một thành phố Thời sinh viên, câu chuyện tình ấy vẫn đẹp theo cách riêng của nó Tưởng luôn cố gắng từng ngày vì anh có một lý tưởng đó là Sau này bản thân mình phải thật thành đạt, kiếm được thật là nhiều tiền Có vậy anh mới có thể quang minh chính đại cưới Linh làm vợ mình bởi vì ngay từ khi biết mối quan hệ của Linh và Tường Bố mẹ của Linh đã nói với Tường rằng Nếu sau này không giàu có Thì sẽ không bao giờ họ chịu gả con gái cho Nhà họ có một cô con gái duy nhất Lại thuộc dạng gia đình khá giả ở quê Nên không thể gả cho một người không có sự nghiệp được Chính câu nói đó đã trở thành động lực to lớn Để Tường phải cố gắng phấn đấu Tuy nhiên nó cũng vô hình tạo ra một thứ áp lực vô cùng lớn đè nặng lên đôi vai của cậu thanh niên Vừa chập chững bước vào đời như Tường Sống có mục đích, có lý tưởng Và biết phấn đấu là điều luôn đúng trong mọi hoàn cảnh Thế nhưng tình đẹp là tình giang dở quý vị ạ à. Mãi cho đến năm cuối đại học Bỗng một hôm Tường nhận được tin nhắn của Linh Cô ấy muốn chia tay anh Muốn cắt đứt mọi liên lạc mà không hề cho Tường một lý do nào cả Tường không biết là mình đã làm sai điều gì Anh vô cùng sốc khi nhận được tin nhắn của Linh Anh uh, liên lạc cho cô mãi nhưng mà không hề được Anh mới điên cuồng đến phòng trọ của Linh tìm Thì uh, chủ trọ nói rằng Linh đã trả phòng về quê từ ba hôm trước rồi Toàn bộ lý tưởng, ước mơ gần như là sụp đổ trước mắt của Tường Không suy nghĩ nhiều, anh vác ba lô về quê tìm Linh nhưng gia đình Linh nhất quyết không cho anh gặp Thậm chí còn mắng nhiếc thậm tệ Rồi đuổi Tường về Tường đau khổ Không hiểu lý do tại sao Linh lại đoạn tuyệt với mình như vậy Mọi thứ trở thành Một con số không trọn chính Sau khi chia tay Được cả bạn bè, gia đình động viên Tường dần vực dậy được tinh thần Tuy nhiên Để quên người con gái mà mình yêu Không phải là điều dễ dàng Gần 6 năm trời bên nhau không thể nói quên là quên ngay được Chưa kể Linh không chỉ là người yêu Mà còn là lý tưởng Là động lực của Tường nữa Thời gian đầu thì Tường rất suy sụp Cứ ngỡ là đã tìm được cô dâu của mình Nhưng rồi chỉ nhận lại là tan vỡ Là đổ nát Về sau không chịu nổi sự dày vò nữa Tường lao vào học Rồi đi làm thêm quần quật Để khiến bản thân luôn thật bận rộn không cho mình có thời gian đau khổ và nhớ về Linh Tất nhiên thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất Để chữa lành những vết thương Cũng là thứ có thể giúp ta quên đi những điều không muốn nhớ Đến cuối cùng Linh chỉ còn lại là kỷ niệm Là mối tình đầu giang dở Tường của bây giờ cũng không còn là một cậu thanh niên Mới chập chững bước vào đời của năm nào nữa Kể từ đó tường không nhìn thấy Linh thêm bất kỳ một lần nào nữa cả. Có lẽ đã hết duyên. Sau khi ra trường, Tường may mắn trở thành nhân viên của một công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Tường lúc này đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Cuộc sống cũng đã có nhiều thay đổi. Nhưng từ sâu trong lòng mình, chưa một giây một phút nào, anh Thôi ngừng nhớ về Linh. Đó cũng là lời giải thích khi mà cho đến bây giờ. Tường vẫn chưa xây dựng quan hệ tình cảm với bất kỳ một người mới nào Sau trường đó thời gian Cái thứ canh cánh trong lòng Tường Vẫn chỉ là một lời giải thích cho lý do chia tay của Linh năm đó Cho đến một hôm Đêm đó trời mưa lâm dâm Tường phải tăng ca về muộn vì chạy điếp cho kịp dự án mới Đêm đó cả công ty chỉ còn lại một mình Tường Bước ra khỏi phòng làm việc Nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm tường lê từng bước chân nặng trĩu tắt điện rồi uể oải ra về lúc này điện trong tòa nhà cũng đã tắt hết cả không gian bị bóng tối và sự tĩnh lặng nuốt chửng đang đứng chờ thang máy thì chợt tưởng cảm giác có một luồng gió lạnh phả vào người khiến mình dựng hết cả tóc gáy vì ớn lạnh tường mới cảm nhận được là hình như có ai đó đang đứng sau lưng mình thì phải tường mới quay ngoắt lại xem là ai thì hoàn toàn không thấy bất kỳ một ai cả Sau lưng anh Chỉ là một màn đêm đen đặc Anh đưa tay tự vỗ đầu mình Nghĩ bụng Chắc mình mệt mỏi nên nhìn lầm thôi Chưa làm gì có ai Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn Thì thang máy mở cửa ra Anh bước vào trong Bấm số 1 Rồi bấm nút đóng cửa Nhưng mà cửa thang máy không đóng lại Anh vội bấm liên tục liên tục Nhưng cũng không được Thang máy vẫn không có động tĩnh gì cả Tường bực bội lắm Thở ra một hơi Tính bước ra khỏi thang máy để đi cầu thang bộ xuống Thì tự dưng điện ở trong thang máy vụt tắt Khiến cho anh giật nảy mình Một màn đêm đen kịt bao trùm Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh được nữa Tường mới lấy điện thoại ra bật đèn pin soi đường Thì phát hiện điện thoại đã hết sạch pin Và tắt nguồn từ bao giờ Tường phải lò dò men theo tay vịn thang bộ từ tầng 4 đi xuống Thang bộ khá dốc Tường phải bám sát vào tay vịn đi từng bước chậm rãi xuống Mỗi bước đi anh đều cảm nhận được có người đang đi sau lưng Cùng bước xuống với mình Tiếng bước chân sau lưng vang lên trong không gian tĩnh mịch Nghe rõ một một Anh đi chậm thì cái bước chân đó cũng đi chậm Anh đi nhanh bước chân đó cũng đi nhanh theo Hai ba lần liên tiếp anh quay lại nhưng đều không thấy có ai cả. Già gà của tường bắt đầu nổi rần rần. Anh ngầm hiểu có một thứ gì đó không hay đang bám lấy mình. Anh mới vội vã chạy ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống, lún cuống suýt ngã mấy lần. Anh chạy tới đâu, cái bước chân đó nó chạy theo tới đó, bám sát không rời. Điều đó khiến tường vô cùng hoảng loạn và lo sợ. Sau một hồi chật vật, Cuối cùng cũng xuống được đến tầng 1. May mắn là đèn tầng 1 vẫn đang mở. Tường thở phào rồi gặp người thở dốc Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thì bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng của Tường. Khiến anh giật mình hét lớn lên.
1: Hóa ra là chú bảo vệ công ty. Chú mới vội hỏi. Ủa? Cậu Tường sao giờ này còn ở đây? Làm gì mà cậu là lớn dữ vậy? Làm tôi giật cả mình. Ôi! ôi giời
0: ơi chú mới làm cháu hết cả hồn ấy hôm nay à, cháu tăng ca cố ở lại làm nốt cho xong việc chú ạ thôi mệt quá rồi cháu về trước đây
1: cháu chào chú vất vả quá nhỉ ừ thôi à, hai cô cậu về mà nghỉ ngơi đi muộn lắm rồi tưởng đi nhanh xuống hầm xe cha chìa khóa vào ổ đề ga khởi động
0: xe trời lúc này đang đổ mưa Tưởng mặc kệ cả người ướt dũng Anh rít gà thật nhanh về nhà Trên con đường vắng vẻ Như sợ rằng cái bước chân bàn nãy Sẽ lại đi theo mình Đi được một đoạn ngắn Tưởng nhận thấy phía yên sau xe của mình Rất nặng Toàn bộ phần lưng của anh lạnh toát Như thể Anh đang chở theo cả một tảng băng vậy Đang suy nghĩ mông lung Thì đột nhiên xe chết khựng máy Ngay tại dãy công trình Bị bỏ hoang từ lâu Tường mới cố gắng để xe nhiều lần nhưng mà không được. Chiếc xe không có chút phản ứng gì cả. Anh đành phải dắt bộ nhưng không hiểu sao. Chiếc xe rất nặng. Anh phải gông hết sức mới đẩy xe đi được. Qua hết cái dãy công trình bỏ hoang đó. Chiếc xe đột nhiên lại nổ máy. Sợ nó lại tắt máy. Anh vội vàng phóng xe chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà, cái cơn sợ hãi cũng dần qua đi. Tường mới ngồi nghỉ một lát. Định bụng đứng lên đi tắm Thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên Một tiếng duy nhất rất nhỏ Hình như có khách tới Tường mới nhìn ra ngoài Ngó ngang ngó dọc Thì không thấy ai Quái lạ nghĩ mình nghe nhầm chuông nhà người khác Nên là anh cũng không có quan tâm gì mấy Vậy là tường đi thẳng vào phòng tắm Lúc này Tiếng chuông cổng lại một lần nữa vang lên Ban đầu một hai tiếng nhưng sau nó cứ vang lên dồn dập dồn dập. Giống như là người bấm chuông đang có chuyện gì đó rất vội, rất gấp. Tưởng mới vội xả nước, mặc quần áo vào. Vừa chạy ra vừa gọi lớn. Ai đó? Chờ tôi một chút, tôi ra ngay đây. Nhưng mà tiếng chuông cứ không ngừng réo rắt Tưởng mới lật đật chạy tới mở cửa ra. Thì hoàn toàn không có ai ở đó cả. Vậy ban nãy ai bấm chuông? Tưởng đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu đúng 12 giờ đêm. Có cái thứ gì đó làm tường bừng tỉnh, một dự cảm không lành xâm chiếm tâm trí của tường. Vậy là đã 12 giờ đêm rồi, không thể nói là bọn trẻ con hàng xóm phá phách được. Mặc dù không thể hình dung rõ dự cảm không lành đó là gì, nhưng cái nỗi sợ thật sự hiện hữu. Tường mới khóa vội cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy sộc thẳng lên phòng giọng chằn kín người. Nằm được một lúc thì tưởng cảm thấy cơ thể rụng rời không có sức, có lẽ là vì dầm mưa lâu nên tưởng bắt đầu phát sốt. Rất nhanh sau đó, anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang miên man ngủ, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ban đầu nhỏ nhưng lớn dần, lớn dần, nghe đau thương bi ai vô cùng. Tưởng bị đánh thức bởi tiếng khóc đó, Anh từ từ mở mắt ra Nằm yên lắng tai nghe Cái tiếng khóc ấy cứ thoang thoảng Trong không gian Lúc xa lúc gần Tưởng me mệt mỏi gượng ngồi dậy Muốn tìm kiếm xem là ai đang khóc Tưởng nhìn một vòng quanh phòng Không thấy cô gái nào cả Tiếng khóc có lẽ phát ra từ bên ngoài Men theo tiếng khóc Tưởng cứ đi Cứ đi theo như là bị thôi miên vậy Đi một lát sực tỉnh ra thì anh đã thấy mình đứng trước sân nhà từ bao giờ. Trước mặt tường, quả thật là một cô gái. Anh hơi giật mình khi thấy một cô gái, tóc dài xõa ngang vai, đang cúi gầm mặt, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Vì thế, anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy trông như thế nào. Nhưng có một cái cảm giác gì đó rất là quen thuộc. Dáng người này, không thể nào, đó là Linh nhìn thấy bóng hình mà mình nhung nhớ bao lâu nay, tưởng không suy nghĩ gì cả, anh lao thẳng ra ngoài, tưởng không thể tin vào mắt mình, đó quả thật là Linh. Anh đứng bần thần nhìn cô như người mất hồn. Linh xanh xao gầy gò, gương mặt trắng nhợt, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Tưởng không kìm được cảm xúc, chạy ông trầm lấy Linh, nhưng anh chỉ qua vào một khoảng không vô định. Bóng hình Linh cứ lùi dần Lùi dần xa vị trí anh đứng Rồi tan biến như chưa từng xuất hiện ở đó Thấy Linh đi mất tưởng gạo lên Linh! Linh ơi! Em đừng đi! Đừng đi! Đừng bỏ anh Linh ơi! Đúng lúc đó chuông điện thoại báo thức vang lên Kéo tưởng ra khỏi sự đau đớn tuyệt vọng Anh giật mình tỉnh dậy Hóa ra đó chỉ là giấc mơ Nhưng nó vô cùng chân thực Nước mắt còn đọc lại trên khóe mắt là bằng chứng rõ nhất Tường ngồi dậy thì đột nhiên Có cái thứ gì đó rơi từ trên trán của mình Rơi xuống Thì ra là một chiếc khăn Chiếc khăn vẫn còn ẩm ướt Và một chút hơi ấm Có lẽ là đã được đắp trên trán tường Nhưng mà chiếc khăn này sao trông quen quen Một suy nghĩ vụt qua tưởng bất giác nhận ra Chiếc khăn này chính là món quà Ngày còn yêu Linh tặng cho mình Lúc đó không nỡ bỏ đi nhưng sợ nhìn thấy lại đau lòng nên tường đã cất giữ nó rất kỹ ở trong một cái thùng rồi để tận dưới đáy tủ nhưng không hiểu vì lý do gì mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đây nhà này thì chỉ có mỗi mình tường anh không lấy nó ra vậy thì ai lấy và tại sao nó lại nằm ở trên trán của anh Cả ngày hôm đó Tường không thể tập trung được Hình ảnh về Linh cứ ám ảnh trong đầu anh mãi không nguôi Tại sao anh lại mơ đến Linh trong bộ dáng như thế? Chợt Tường cảm thấy rất nóng ruột Có cái gì đó cứ thôi thúc Tường Liệu rằng Linh có xảy ra chuyện gì hay không? Một ngày dài lại trôi qua với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hôm nay Tường không tăng ca nữa Vì nỗi sợ tối qua vẫn còn anh ra về trong bộ dạng mệt mỏi, vừa xuống đến tầng 1 gặp chú bảo vệ, chú
1: hỏi ngay về cô gái tối qua. Cậu Tường, về uh, sớm thế, hôm nay uh, không đi cùng bạn gái nữa à? Ủa,
0: bạn gái nào chú? Chú nhầm cháu với ai rồi, cháu làm gì có bạn gái?
1: Thôi, cậu uh, đừng có mở giấu, bị tôi nhìn thấy rồi. Hôm cậu uh, tăng ca, ấy, hai của cậu còn nắm tay nắm chân tình cảm thế cơ mà. Không phải là người yêu thì là gì Tường ngây ngốc
0: Không hiểu chú bảo vệ đang nói về ai Hai người sau đó Có đứng nói chuyện một lúc Theo như lời chú bảo vệ kể Thì kết hôn mà tường tăng ca đến 11 giờ đêm Lúc tường chạy xuống cầu thang Chú bảo vệ đã nhìn thấy Có một cô gái đi theo bên cạnh tường nữa Tay cô ấy còn khoác lấy tay tường Bộ dạng rất tình cảm Thấy chú bảo vệ Cô gái đó còn cúi đầu chào chú ấy nữa Chú bảo vệ có miêu tả sơ qua về cô gái đó như thế này Đó là một cô gái có vẻ ngoài khá là dễ nhìn Gầy, da trắng, cao chừng đâu 1m6 Và đặc biệt cô gái đó còn có một nốt ruồi ở đuôi mắt trái Tưởng nghe chú bảo vệ tả kỹ về cô gái đó mà chết đứng cả người Bàng hoàng nghĩ ngay tới Linh Bởi vì Linh cũng có một nốt ruồi ở đuôi mắt trái y hệt như chú bảo vệ nói Ngoại hình và chiều cao cũng tương tự Không thể nào trùng hợp như vậy được Tường ra về mà trong đầu không ngừng đặt ra những nghi vấn Cô gái đó là ai? Rốt cuộc có phải là Linh hay không? Nếu là Linh thật thì sao cô ấy lại ở đây? Tại sao cô ấy đi theo mà mình không hề hay biết gì cả? Có khi nào chỉ mỗi bác bảo vệ nhìn thấy được cô ấy hay không? Hay cô ấy là... Tường đang suy nghĩ thì xe lại một lần nữa đột ngột tắt máy tưởng mới ngó nghiêng xung quanh để tìm xem có ai không để hỏi chỗ sửa xe thì chợt anh nhận ra đây chẳng phải chính là vị trí lần trước xe tắt máy hay sao đúng cái dãy công trình bỏ hoang này rồi hôm đó trời không mưa trăng rất sáng bỗng bên tai Tưởng vang lên tiếng khóc của phụ nữ tiếng khóc này nghe quen tai cực kỳ giống như là đã nghe thấy ở đâu đó rồi tưởng mới đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một bóng trắng hình người mờ mờ Đứng cách anh chừng 5 mét Lúc đầu tưởng là có người Nên anh đi lại vài bước để nhìn cho rõ xem là ai Sẵn nhờ người ta giúp Khi tiến lại gần thân ảnh đó tường có thể quan sát rõ hơn Anh thấy cái thứ đó lúc ẩn lúc hiện Rồi giống như đang lơ lửng bay lả lả trên mặt đất Chứ không phải là một người bình thường Không cần nói cũng biết Tưởng ý thức được thứ đó chắc chắn không phải là con người mà làm ma quỷ. Tưởng mấy Hoàng hốt sợ đến người, mặt mũi tái mét. Anh xoay người lại tính bỏ chạy, nhưng lúc đó đang trong cơn khiếp sợ. Anh mới quấn quáng thế nào, chân này vấp chân nọ, khiến té ngã chụp ếch ra phía trước. Tưởng mấy lồm cồm bò dậy, cố gắng lết lết lại chỗ cái xe máy. May sao là lúc đó rồ ga thì chiếc xe tự dưng hoạt động lại bình thường. Vậy là anh cắm đỏ cắm cổ bỏ chạy thục mạng về nhà. Về tới nhà, tưởng mới gấp gáp khóa trái hết cửa lại. Đứng ở trong nhà, he hé, hé lén nhìn ra trước cổng. Xem cái thứ bàn nãy có theo mình về đến nhà không. May là nó không đi theo. Phải mấy tiếng sau thì tưởng mới bình tĩnh trở lại được. Anh ngồi bẩn thần. Sau đó, anh sâu chuỗi lại mọi thứ đã xảy ra mấy hôm nay. Có cái gì đó không đúng không thể nào mọi thứ lại trùng hợp đến thế được và như có một linh cảm nào đó cứ liên tục thôi thúc anh phải nghĩ tới linh dường như linh đang gặp chuyện gì đó chẳng lành ruột gan tưởng nóng rực lên cả đêm đó anh không thể nào chập mắt được chỉ mong sao trời sáng thật nhanh thật nhanh sáng sớm hôm sau tưởng mới thu xếp công việc trở về quê ngay lập tức anh đến tận nhà của Diễm Bạn thân của Linh Để hỏi thăm tin tức Nhưng Diễm nói rằng Kể từ ngày Linh lấy chồng Hai người họ không còn liên lạc nữa tưởng biết là Diễm không muốn nói cho mình biết Về tung tích của Linh Nên anh chỉ cảm ơn Rồi chào ra về Đang chuẩn bị ra về Thì đột nhiên con Lily Chạy từ trong nhà ra vẫy đuôi mừng Nó quấn quyết lấy tưởng mãi không thôi tưởng nhận ra Đây là con chó mà anh đã tặng sinh nhật cho Linh Lúc hai người còn yêu nhau Tường nhìn Diễm với ánh mắt nghi ngờ Tại sao Lily lại ở nhà Diễm Trong khi Linh rất thương Lily Không thể nào mà cô ấy lại để Lily cho Diễm nuôi được Chắc chắn phải có chuyện gì đó Bị tường nhìn chằm chằm Khiến Diễm bối rối vô cùng Tường đã thành thật kể cho Diễm Những chuyện mà mình trải qua thời gian gần đây Lý do tại sao anh lại trở về tìm Linh? Nghe những chuyện lạ, Tường kể. Tự dừng Diễm cảm thấy hoang mang theo. Vì thật sự là cũng đã rất lâu rồi Diễm không liên lạc được với Linh. Chính bản thân Diễm vốn dĩ cũng đã lo lắng sẵn trong lòng rồi. Giờ nghe thêm những lời Tường nói, Diễm không thể im lặng, coi như không biết gì được nữa. Đến lúc này, Diễm đã không giấu Tường nữa. Sự thật... Là Linh năm đó đã bị ép cưới một người đàn ông khác Lý do là vì mố của Linh làm ăn thua lỗ Công ty phá sản Phải vay nóng xã hội đen 4 tỷ đồng Đến hạn thu nợ Bọn chúng kéo đến đập phá nhà cửa Không cho gia đình Linh được yên ngày nào cả Người mà Linh bị ép cưới Là một người đàn ông hơn Linh 9 tuổi Con trai một người bạn làm ăn của bố Linh Hắn ta đã nhiều lần ngỏ ý muốn qua lại với Linh nhưng tất nhiên là Linh đã từ chối vì Linh đã có tưởng Khi gia đình Linh gặp biến cố Nhân cơ hội đó hắn đã đục nước béo cò Thỏa thuận trực tiếp với bố Linh rằng Là nếu Linh cưới hắn Thì toàn bộ nợ của gia đình Linh Hắn ta sẽ trả toàn bộ cả cốc lẫn lãi Nói thẳng ra là hắn ta ra giá để lấy được Linh Lúc đầu bố mẹ Linh nhất quyết không đồng ý Thà chết cũng không để con cái bị vũ nhục như vậy Nhưng vì thương bố mẹ Chưa kể sau Linh còn có hai em trai Đang tuổi ăn học nữa Nên cô đã cắn răng chấp nhận lời cưới Người đàn ông kia Thái độ của bố mẹ Linh đối với Tường Cũng là Linh nhờ bố mẹ làm như vậy Linh chưa bao giờ muốn Phản bội lại tình yêu của Tường Ngày đó nhìn thấy bóng lưng Tường Tuyệt vọng rời đi Linh đã khóc rất nhiều Diễm cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc Hồn lễ của Linh Diễn ra rất sơ sài cưới cho có rồi thôi suốt thời gian qua tường và linh sống cùng một thành phố mà anh không hề hay biết lúc linh mới kết hôn diễm có mấy lần hẹn linh ra ngoài gặp mặt nhưng không lần nào gặp được vì gia đình chồng linh không cho cô đi ra ngoài một mình hai người chỉ có thể liên lạc tâm sự bằng điện thoại di động linh tâm sự rằng cô bị chồng và gia đình chồng đối xử tệ bạc cô không được phép đi ra ngoài nếu đi một mình Riêng chồng của Linh thì hắn ta chỉ được cái mã bên ngoài là tri thức thành đạt thôi Nhưng bản chất lại là một kẻ bài bạc nghiện hút gái gú vũ phù đủ cả Mỗi lần Linh không chịu thân mật vợ chồng với hắn là hắn lại vũ nhục đánh đập Linh thậm tệ Có một hôm Linh đã nói với Diễm là muốn chết quách đi để được giải thoát Sau ngày hôm đó Diễm không thể nào liên lạc với Linh được nữa Diễm đã được toàn bộ hình ảnh mà Linh chụp cười cho mình những lần bị chồng đánh đập cho Tường xem. Nhìn thấy những hình ảnh đó, tay Tường gần như ù đi. Có cái thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim của Tường. Linh trong ảnh, cả người toàn là vết thương, tay chân mặt mũi bập tím hết cả. Còn có vết thương hở ở khóe miệng và chán nữa. Kể từ đó đến nay, chính xác đã hơn 2 tháng rồi, Diễm không liên lạc được với Linh. Tường và Diễm đã cấp tốc đến nhà của Linh để hỏi bố mẹ Linh xem họ có liên lạc được với Linh không và nhận được câu trả lời rằng họ cũng không liên lạc được với Linh. Mỗi lần gọi điện thoại đều tắt máy ngang. Sau đó thì nhận được tin nhắn phản hồi với nội dung đại khái là Đang bận, không tiện nghe máy. Mười lần như chục đều cùng một nội dung. Bố mẹ Linh có mấy lần mua quà sang hỏi thăm thông gia để gặp con gái. Nhưng đến hai lần rồi vẫn không gặp được Linh Nhà bên đấy đều nói là Linh đi ra ngoài không biết đi đâu tưởng cũng kể lại những gì mà mình đã nhìn thấy cho bố mẹ của Linh nghe Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người Không ai nói với ai câu gì Nhưng tất cả đều cảm nhận được Linh chắc chắn đã gặp điều gì đó chẳng lành Tuy nhiên cảm nhận là vậy nhưng không có bằng chứng gì cả Những thứ mà tường nhìn thấy về Linh Không thể làm cơ sở để nghi ngờ điều gì được Mọi thứ mà tường nhìn thấy Đều liên quan đến vấn đề tâm linh Do đó Mọi người đã thống nhất Là sẽ đi tìm thầy để xem thử Có đúng là liên quan đến tâm linh thật không Theo lời giới thiệu của họ hàng người quen Thì bố mẹ của Linh Có đến tìm gặp một ông thầy Nghe nói ông thầy này Từng chết đi sống lại một lần Người nhà tưởng ông chết rồi Nên tổ chức ma chay chôn xuống huyệt, lấp đất lại, xong xuôi hết rồi. Vậy mà ông ta sống lại, mới đất ra đi thẳng về nhà. Lục nồi bới cơm ăn như chưa có chuyện gì vậy. Kể từ đó là ông có căn làm thầy luôn. Nhưng mà không phải ai ông cũng giúp, có duyên mới gặp được. Hôm đó bố mẹ Linh, Tường và Diễm bốn người cùng đến nhà tìm ông thầy. Tới nơi là thấy ông thầy ngồi đợi sẵn rồi trên bàn còn rót sẵn bốn chén nước trà giống như đã biết trước chắc chắn sẽ có bốn vị khách sẽ tới vậy Trà nước xong thì bố mẹ linh đã trình bày lý do đến tìm gặp thầy tưởng cũng tường thuật lại từ đầu tới cuối những gì mà mình đã thấy nếu quả thật linh đã chết thì chắc chắn có liên quan đến gia đình của chồng linh điều cần làm ngay lúc này là tìm ra chứng cứ xác thực nhất không thể chối cãi ông
1: thầy gật gù rồi nói Hai ngày trước có một phong nữ đến tìm tôi Cô ấy chỉ ú ơ chứ không mở miệng nói chuyện được Cô ấy cho tôi thấy trước bốn người sẽ tới đây Trước mặt có thể khẳng định con gái của ông bà Đã không còn ở trên giường thế nữa Chắc chắn có oan khuất gì đó ở đây Khả năng cao là cô ấy đã bị sát hại rồi giấu xác ở đâu đó Mặc dù
0: đã dự tính trước tình huống xấu nhất nhưng nghe lời ông thầy nói như xét đánh ngang tai, Vượt xa những gì mà tất cả mọi người có thể hình dung ra Mẹ của Linh gần như là ngã khủy tại chỗ Tường không tự chủ được cảm xúc Quỷ rạp xuống đất ôm mặt khóc nức nở Nỗi đau nuốt chừng tâm trí của tất cả mọi người Ông thầy đề nghị tường đưa ông ta đến vị trí mà xe của tường đã tắt máy Ông ta nghi ngờ đó không phải là trùng hợp Mà vong hồn của Linh đã cố ý làm như vậy rất có thể ở công trình đó ẩn khuất Hoặc là đó chính là nơi mà xác của Linh bị giấu. Thời điểm xảy ra câu chuyện này rất đặc biệt Không biết là ông thầy vô tình hay cố ý Nhưng sau khi trở về Thì ông ta hẹn đến tận 5 ngày sau mới đi đến dãy công trình bỏ hoang Và thật trùng hợp là hôm đó lại rơi đúng ngay vào ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch Tức mùng 1 Ông thầy yêu cầu gia đình chuẩn bị một mâm lễ cúng một những thứ như sau. Bảy bát cháo trắng, bảy đĩa sôi trắng tự tay nấu, chỉ được nêm một chút muối sống, không được bỏ thêm bất kỳ gia vị gì khác. Năm chén chè đậu xanh, một bình hoa cúc trắng, mầm cúng yêu cầu chỉ đơn giản có như vậy thôi. Toàn bộ đều là đồ chay thanh đạm. Đúng 12 giờ đêm của mùng 1 âm lịch tháng 7. Ông thầy lập đàn cúng vấn linh vong hồn của Linh, ngay trên mảnh đất của dãy công trình bị bỏ hoang. trừ ông thầy ra, thì cả bốn người là bố mẹ Linh, Diễm và Tường đều có mặt chứng kiến. Riêng còn chó Lily cũng được bế đến theo lời can dặn của ông thầy. Đầu tiên, ông thầy lấy một bó nhang lớn ra, sau đó rút bảy cây ra trở lại. Ông ta châm lửa đốt bó nhang đó, đứng thẳng người lầm bầm khấn vái, rồi cúi đầu lại bốn hướng xung quanh rồi ông ta cắm bó hương lớn xuống đất vị trí phía trước bàn thờ nhìn động tác có thể đoán ra được là hình như ông ta đang cúng xin đất đai thổ địa bảy cây hương còn lại thì ông thầy khấn ở bàn cúng rồi cắm vào bát hương lúc này đột nhiên gió lộng lên mà không hề có một tín hiệu báo trước nào khiến tất cả mọi người đều giật mình đang là nửa đêm lại ở giữa dãy công trình bỏ hoang cỏ mọc lút đầu người lớn Xung quanh không có một bóng người, tất cả tạo nên không khí u ám, kinh giận vô cùng. Cảm giác bất an không an toàn khiến bốn người vô thức đứng sát lại gần nhau. Còn Lì Lì sợ cục đuôi, cưa quấn lấy chân tường không dám rời. Khi nhang trên bàn đã cháy được hết một nửa, ông thầy cầm luôn cái chuông đồng, lắc lên một tiếng. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng chuông vang lên, cộng hưởng âm dội lại, vang vọng lúc xa lúc gần. Khiến ai cũng ớn lạnh, không dám thở mạnh. Lúc này, ông thầy tự dưng đứng sững người, nhìn chăm chăm một hướng. Men theo ánh nhìn của ông ta, cả bốn người chứng kiến đều trợn to mắt, điếng hết cả người. Khi nhìn thấy cách vị trí mình đứng tầm 4 đến 5 mét, có một bóng trắng hình người đang lơ lửng trên không. Chưa nhìn rõ mặt vì cái bóng đó rất mờ ảo. Không ai nói thì tất cả đều ngầm hiểu đó là hồn ma chứ không phải là con người thứ duy nhất nhận ra được thì đó là một vong nữ vì tóc dài màu đen xóa dài lúc đầu thì cái bóng mờ nhạt sau đó từ từ hiện ra rõ dần rõ dần cho đến khi khuôn mặt của linh hiện ra thì mọi thứ như vỡ vụn không còn bất kỳ một tia hy vọng nào về việc linh còn sống nữa mỗi người đều có những nỗi niềm riêng không thể nói ra thành lời ngay sau đó,
1: ông thầy cất tiếng nói, phá tàn bầu không khí u ớt đó. Đây không phải là lúc để khóc lóc. Ta cần một xác nữ để con gái ông bà mượn xác. Một trong hai người ai đồng ý cho vòng nữ này mượn xác thì bước lên phía trước đi. Hai người nữ có mặt tại
0: đó chỉ có Diễm và mẹ của Linh. Ban đầu mẹ của Linh nhất quyết muốn cho con gái mượn xác, nhưng Diễm đã ngăn cản. Bởi vì mẹ Linh đã lớn tuổi sợ bà chịu không nổi Cuối cùng đã thống nhất người cho Linh mượn xác là Diễm Ông thầy nói Diễm đứng trước bàn thờ nhắm hai mắt lại Nếu nghe được tiếng gọi hãy trả lời Diễm làm theo y như những gì ông thầy nói Nhắm chặt hai mắt không dám mở Đột nhiên Diễm nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình Tiếng gọi đứt quãng ngọng nghỉu nhưng Diễm vẫn nghe ra người đó đang gọi tên mình, là một giọng nữ rất rất quen. Ngày giây phút Diễm nhận ra đó là giọng của Linh, thì đột nhiên xung quanh tối sầm lại. Còn Lily chạy lại chân Diễm quắc đôi mừng rối rít. Đây cũng chính là lúc vong hồn của Linh nhập xác. Có lẽ còn chó nhận ra đó là chủ của mình. Linh trong thân xác của Diễm quỳ rạp xuống đất gào khóc tức tưởi Miệng ú ớ lạnh nói từng chữ. Linh trong thân sắc diễm, vừa nói vừa chỉ tay. Linh chỉ tay về hướng dãy công trình, tay còn lại tự bóp lấy cổ mình. Trông có vẻ rất đau đớn, nước miếng nước mũi chảy tèm lem. Giống như là không kiểm soát được vậy
1: Có cái gì đó lạ lắm Ông thầy nhăn mặt nói với Linh Người ta cắt lưỡi con Nên còn không nói được đúng không Bị ông thầy hỏi Nước mắt diễm chảo không ngừng được Gật đầu
0: lia lịa, quỳ xuống dập đầu Lại ông thầy để van xin cứu giúp Tưởng đứng bất động từ nãy giờ như mất hồn Anh không tin được những gì Mà tai mình đã nghe Mắt mình đã nhìn thấy Anh giặt vặt tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng Đó thật sự là tất cả những gì đã xảy ra với người con gái mà anh yêu sao Nước mắt tưởng lăn dài hai bên gò má Không thể chịu đựng được nữa Tưởng lao tới, ôm chặt lấy diễm Cả hai người không ai nói với ai câu nào Chỉ là ôm nhau khóc tức tuổi Khóc như chưa từng được khóc Tột cùng của nỗi đau và sự chia ly Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cái cảm xúc của họ ngay lúc này Ông thầy đã làm phép khai khẩu để Linh có thể nói chuyện Cô đã kể lại đầu đuôi toàn bộ những gì đã xảy ra Sự thật là hai tháng trước trong một lần đập đá thần chí không tỉnh táo Tên chồng đốn mặt của Linh đặt ra tay sát hại Linh Trong lúc Linh gào thét chống cử Hắn ta đã dùng một con dao Thái Lan dứt khoát, cắt phong lưỡi của Linh. Đó là lý do tại sao Linh không thể nói chuyện được. Sau khi tỉnh táo lại, hắn ta nhận ra là mình đã giết vợ. Hắn hoảng loạn tột cùng. Gia đình hắn, ai cũng biết hắn giết người. Nhưng nhà chỉ có mỗi một đứa con trai độc đinh, không thể cho nó ở tù được. Vậy là bọn chúng đã che giấu sự thật về cái chết của Linh. Đồng thời, mang xác của Linh đến dãy công trình đã bỏ hoang lâu năm để chôn tàn nhẫn hơn nữa là bọn chúng còn gọi thầy bà ếm xác của linh không cho vong hồn của cô quay trở về báo oán gia đình chúng linh đưa tất cả mọi người đến chỗ xác mình bị chôn linh trong thân xác của diễm dùng tay trần cào xuống nền đất vừa gạo khóc vừa đào bới còn lì lì thấy vậy nó cũng phóng tới đào bới lia lịa điều đó cho biết bên dưới chắc chắn là xác của linh Tất cả mọi người đều lao vào phụ Một lát sau Một chiếc vali khổ lớn dần xuất hiện Kèm theo mùi hôi thối nồng nặc Bốc lên khủng khiếp Tường từ từ kéo khóa vali Một lọn tóc bị cuốn theo ra ngoài Mặc dù khóa đã được kéo hết Nhưng tường vẫn run rẩy Không đủ can đảm để lật vali ra Linh trong thân xác diễm nhào tới Lật tung vali lên Nhìn cả khuôn mặt biến dạng Miệng mê bét máu ở trong vali linh gạo thét như người điên mất trí tự mình nhìn thấy xác chết của mình không biết là loại cảm giác gì chỉ biết là vô cùng thống khổ không thể diễn tả được tường ôm chặt lấy linh dùng tay bịt chặt mắt của cô lại không cho cô nhìn nữa xác của linh nằm gọn trong vali quần áo tả tơi tay chân bị trói chặt đầu chạm gối mặt hướng lên trên hai mắt mở to trợn trắng Kinh khủng hơn là miệng há ra toàn roi bọ, bỏ, bỏ lúc nhúc và tất nhiên chiếc lưỡi đã không còn. Một cái chết tức tuổi đầy thương tâm. Gia đình Linh đã trình báo công an và tất nhiên tên chồng đốn mặt của Linh không thể thoát tội được. Tại cơ quan trình báo, hắn đã khai rằng khi mình phê thuốc đã nhìn nhầm Linh thành một con rắn lớn với chiếc lưỡi thẻ dài. Quá sợ hãi nên hắn đã giết chết con rắn. Rồi lấy dao cắt đứt lưỡi nó Toàn bộ những người có liên quan đến cái chết của Linh Đều bị khởi tố hình sự gồm gã chồng và bố mẹ của hắn Cả gia đình không một ai thoát tội được Bố mẹ của Linh vô cùng dằn vặt ân hận Vì đã không ngăn cản con gái mình lại Để Linh phải kết hôn với người mà mình không yêu Sống không hạnh phúc Đến chết cũng không được toàn thây. Không có bất kỳ người làm cha làm mẹ nào mà có thể chịu đựng nổi nỗi đau mất con Ông thầy cũng đã cỡ bùa ếm cho Linh Để vong hồn có thể đi theo gia đình trở về nhà chôn cất an táng. Vì mặc cảm tội lỗi Nên bố của Linh đã đổ bệnh Một năm sau ông cũng mất luôn Còn về tường thì vì quá thương nhớ Linh Anh đã tự lập một bàn thờ để thờ cúng Linh Như thờ vợ của mình vậy Sau này tường làm ăn rất khá Còn mở được cả một công ty nhỏ Công danh sự nghiệp đều vất lên như diều gặp gió Không biết là Tường có kết hôn với ai hay không Chỉ biết rằng Năm Tường 37 tuổi Anh vẫn độc thân Quý vị thân mến Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi Đây có lẽ là tập truyện Có thời lượng phát sóng dài nhất Mà Thuận đã kể trong nửa năm nay Và sau khi nghe câu chuyện này Hãy nói cho Thuận và toàn bộ ekip biết bạn đang nghĩ gì ở bên dưới bình luận nhé. Cá nhân Thuận thì Thuận nghĩ rằng, ở cuộc đời vô thường này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có người hạnh phúc thì cũng sẽ có người khổ đau. Đó chính là quy luật bù trừ. Mỗi người đều giữ cho riêng mình bóng hình của một người nào đó ở tận sâu trong lòng, trở thành bí mật mà họ không muốn một ai nhìn thấu. Tưởng chính là minh chứng cho điều đó. Thuận mong rằng tất cả khổ đau mà bạn đã, đang và sẽ chịu đựng sẽ sớm qua đi. Khổ tận cam lai rồi bạn sẽ được hạnh phúc bởi vì bạn xứng đáng. Hy vọng rằng kênh nhà ma với những câu chuyện hay và những thông điệp ý nghĩa như thế này sẽ được tiếp cận tới rất là nhiều những đối tượng khán giả khác nhau. Và để làm được điều đó thì rất mong nhận được sự chia sẻ, tình yêu từ tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận trong tập truyện ngày hôm nay. Quý vị nhớ like, xe và đăng ký kênh Nhà Ma thật nhiều để giúp kênh Nhà Ma càng ngày càng phát triển hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả khác nhau nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.